0: E aí, galera do Pipoca Ajo, aqui é a Ibsen Cabral, aqui o seu host, né, com a minha filha aqui, ó, Isabela. Oi, gente,
1: do Pipoca
0: Ágio, arrasem! Isso aí, dar o um recado aqui direitinho, né? Gente, é o seguinte, cara, hoje tá sendo um dia muito bacana para mim, tá? Eu acho que para todo mundo que assiste e escuta o Pipoca Ágio, porque tem uma novidade bem bacana mesmo, que surpreendentemente hoje aconteceu o um lance que eu vou mostrar para vocês. Tá? Quem está assistindo aqui pelo canal do Pipocajo direitinho, estou aguardando aqui o nosso amigo convidado. Ele vai vir, ele vai vir. Vai vir Acho tá? que vai vir, né? Tem que vir. Então é o seguinte, eu vou mostrar primeiro, tá? O que que acontece? O que, que tá aconteceu hoje, né? O que que aconteceu hoje aqui no Pipocajo? Opa, pera aí. Eita, eita, tá, o negócio tá ruim aqui, tá, tá tendo uma, é, ficou meio ruim aqui. Deixa eu dar um stop aqui, voltar de novo. Vamos ver se... Ah, agora vai legal, agora vai legal. Gente, a parada é o seguinte. Vocês vão ver aí, essa telinha é o seguinte. É, ontem eu estava pontuando aqui em décimo lugar no Apple Podcast e agora eu tô vendo que eu estou em Quinto lugar. Quer dizer, o Pipocage, de um dia para o outro, tá? Ele subiu, né, Ele subiu cinco pontos. E isso é muito bacana, é uma coisa sensacional. Poxa, é muito legal mesmo. Fala, Rafael. Já falo contigo, já falo contigo rapidinho. Oi? Tô falando Merchan aqui, cara. O que, é que acontece, Rafael? É, hoje eu fui ver no Apple, no Apple Cast, aqui nessa fase Brasil, tá? E eu tô em quinto lugar. Aqui, ontem estava em décimo lugar. Então, hoje, estou em no lugar. Mas, mesmo assim, eu vou o seguinte, o convidado chegou, eu tenho que falar com o convidado. O convidado é gente boníssima. Camarada, entre aí. Doutor Rafael Donaire, né? Donaire, perfeitamente. Meu cara. Você vai entrar junto comigo aí, meu camarada. Uhul, vambora. E aí, Rafael? Salve, Edson. <risos> Tudo bem? Eu <risos> telefone de ouvido aí. Eu também nem o de ouvido. <risos> <risos> Eu fiquei... Minha filha tá sempre comigo aqui, né? Me apoiando direitinho, né? Já tá aprendendo, já tá aprendendo
1: já, né? Eu já tá ali, né?
0: Meu, cara, maneiríssimo. O que que acontece? É, independente... Chega no horário, eu entro. Tá? É. Eu esqueci de falar isso contigo. para também você não precisar correr, muito correr, não. Independente de assim, eu falei, não, eu entro, tem uma opção de papo para falar e tudo, mas como você já chegou, né? Eu falei, cara, então, bora. Eu só quis é, mostrar, cara, que de ontem para hoje, nesse... Nesse nesse site que é o o Chartable, né? ele faz um um ranqueamento né? dos podcasts aqui no Brasil e fora, aí eu me cadastrei lá, aí apareceu isso que eu falei, caramba, cara, interessantíssimo, quinto lugar, ontem eu estava em décimo lugar, Massa. E hoje em quinto,
1: cara, foi... e na sua presença, que legal, cara, um cara de métricas. É muito bom, muito bom. eu tô vendo aqui, ó, a, a, tá dizendo que você já, tipo, provavelmente subiu nove posições aí, ó, tem é um
0: isso aí. Ali. Muito Pô, legal, né, cara, muito legal, que bom, cara, então para iluminar né, o nosso episódio, né, muito legal, muito prazer, né, você estar aqui no Pipoca Ágil, eu vou ser um cara que eu te acompanho já há um tempão em vários outros podcast, inclusive o Conversa Ágil, né? Sim. Sensacional os caras, eu conheci sem querer eles lá em São Paulo na jornada, a gente estava almoçando, cara, olha, na semana, eu tava vendo o Conversa Ágil, Aí a gente almoçou numa padaria, né, que São Paulo é padaria, que é a padoca, né? Aí eu tô vendo um cara com a camisa do Conversa Ágil, eu falei, vem cá, onde é que tá vendo essa camisa do Conversa Ágil? Eu sou, eu pô, como é que é o nome dele? É o de óculos? O Renato? Do... Renato, isso aí. Falei, é pô, Renato, aqui aí, eu no Pipoca Ágil, tô querendo fazer alguma coisa. Aí ele gravou uma expectativa lá direitinho, maneira aberta. Então tá aí, só para você ficar sabendo, o, o Rafael, a parada é o seguinte: o Pipoca Ágil, eu tenho 157 episódios, o Spotify só falou 150, e eu tô em 25 países. O podcast, o Spotify falou em 18, mas e tem mais países aí, com quase 25 mil acessos em... Agora fez um ano, essa semana, tá? Que massa. Cara, o negócio tá aí, tá decolando, o negócio embora E a sua presença aqui inusitada, cara, bem legal mesmo, cara, pra gente falar de métricas. Rafael, se apresente aí pro pessoal do Pipocajo, meu camarada.
1: Muito bom, meu nome nome é Rafael, as pessoas costumam me conhecer como Albino, né, que é meu sobrenome, meu último sobrenome. É, eu estou em São Paulo, mas eu sou natural do interior de Bauru, de, 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 do estado. Então, eu sou de Bauru. Sim. Aí todo, eu acho muito engraçado porque todo lugar que eu vou, as pessoas falam assim, né? Pô, me vê um Bauru aí e tudo mais. <risos> e aí geralmente é misto com tomate, né? Ali é eu... isso aí. E, e, e o Bauru tradicional ele é bem diferente. Ele tem roast beef, tem, né? Uma Sim. Música... É mais completo, o negócio é mais, né? Mistura Você de queijos tá... e picles. Então, ele, ele acaba sendo bem diferente. Então, eu, eu estou morando em São Paulo já há oito anos. É, acho que, assim, acabei vindo para cá por conta de oportunidade de trabalho e também para vir fazer o meu mestrado. Todo é trabalho com essa parte de desenvolvimento de software desde 2006. Então, eu costumo brincar que eu sou meio que filho da internet, assim, né? Eu não fui é, aquela... Eu aquela pessoa que pegou lá e desenvolveu em Delphi. Em, em Clipper, eu vi no curso técnico. Quando eu já fui para o mercado, eu já era web, já era o mundo web. Pô, então...
0: Maneiro, maneiro, cara. Muito legal. É o contraste, né? Porque eu trabalhei com meio-frame, cara. Eu cara... fui operador de computador, aquelas fitas, cara, de fita magnética. Era, cara... Depois veio o cartucho. Mas de fita magnética, eu trabalhava com Cobra, né? equipamento nacional. Cobra IBM e Unix. Sim. Eram três andares, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações estatal e a gente era de turno. Era de meio-dia e seis. Tá? E a gente fazia backup, stand alone, toda hora tinha que trocar aquelas fitas gigantes. Os discos, né, que seriam os HDs, eram enormes. O cara, cara, era um negócio assim. E a gente estava ali, né? Amarradão, um frio, cara. A gente tinha um casaco da empresa. Sabe ca- casaco de portaria de marinheiro? Aquele casaco de. A gente andava com aquilo que era tão frio lá dentro. Muita máquina, e agora a gente está aqui, né? O sistema Sim. nuvem, Cloud, uma coisa assim que é impensável na época. Mas antes, Rafael, deixa eu ver a galera que já chegou aqui, ó. O Emanuel Sabino. Boa noite, gente. Beleza, ele também mandou aqui umas de aganadas. E o Ederson o Bonifácio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, meu camarada, é o seguinte. Você quer completar mais alguma coisa né, que eu falei? Não,
1: não, não. Acho que hoje <risos> compartilhando, é, estou no Nubank, né? Trabalho dentro do, do núcleo de agilistas, das pessoas agilistas lá. E, e assim, acho que está tá sendo uma jornada bem interessante de como entender a agilidade dentro de uma empresa que já naturalmente é ágil. Assim, então, está sendo bem. Bom, bem legal. cara.
0: Eu, eu tenho um cartão da Nubank, eu achei. Assim, cara, o atendimento é sensacional, sensacional né, cara? Eu acho assim que Sim. não tem como, cara. A gente tem que mudar. Eu não vou numa agência há muito tempo, cara. Agência, resolver problema na agência. O interessante é que quem é das antigas... Meu, meu irmão ele foi bancário há muito tempo. Mas há ah, uma necessidade de estar com o gerente, de conversar com o gerente e tudo. Eu já estou... Já sou da época, no caso, né? Costumei assim. Eu não faço nada pelo gerente. Não, não quero nem saber quem é o meu gerente. Entendeu? <risos> Também não tenho grandes ideias para movimentar, né? <risos> Ainda tem essa, né, cara? Não tem muito dinheiro para movimentar, mas aí... Mas, meu camarada, hoje, o assunto de hoje são métricas. Como é que é o assunto mesmo? Métricas
1: organizacionais, né? Como é que é o Organ... assunto? Para agilidade organizacional, né? Por como a gente consegue promover agilidade.
0: Perfeitamente, amigo. Deixa eu só dar um boa noite aqui para pro rapaz. Chegou. o Alisson Laurentino. Boa noite, Ibson. Beleza. Cara, sabe o que eu faço, Rafael? Eu convido essa... Eu... O Alisson é de Fortaleza, cara. Eu tenho andado o Brasil todo nesse, nessas andanças de podcast. Eu não fico muito recluso num lugar só, numa região. Cara, eu falo para o pessoal de Goiânia, Fortaleza, pessoal de Joinville, né? Então, para um negócio ficar legal. Ó, ao seu pai, Boa noite. Eu digitava Carneiro no SS, no e Frame. Caramba, cara. Muito le... Olhando aqui para o livro Métricas do Albino. Sensacional. Recomendo muito.
1: Muito, bom. muito obrigado, Ederson, pelo, pelo jabá, aí. fico muito feliz que, que você tenha, esteja curtindo o livro, né? curta o livro, porque acho que foi assim, um trabalho, um esforço é, de muitos anos de experiência, e eu tentei, de alguma forma, documentar dentro do livro uma série de casos que eu acabei vivendo dentro do dia a dia, principalmente consultoria, né? e desde 2017, aí, enfim, já tem muita gente que, de alguma forma, consumiu o conteúdo do livro. Já falando em
0: livro, eu, eu não sei se vai ser... Eu, eu, fui, eu, eu lancei um desafio ao pessoal da Jornada Colaborativa. Né? A gente fez um episódio... Eu e Muniz aqui para falar da jornada Global Play, Global Day, que teve semana passada. Eu falei, Muniz, eu, você sempre me desafia, então eu vou desafiar você, cara. Que tal, em algum momento, lançar um livro Jornada Pipoca Ágil? Por quê? Por quê? Cara, eu estou com mais de 150 pessoas falando sobre agilidade. E é justamente nesse ponto que você falou, os causos que são contados aqui, né, eles podem ser né, escritos, né, eles foram verbalizados, mas a gente pode escrever, quer dizer, cada um que falou o seu episódio pode escrever um capítulo, sei lá o que for, né, que eu achei interessante. Ele falou, pois vamos fazer sim, quer dizer, vamos ver, se até final do ano que vem, começo do outro. Quem sabe, né, cara? Um livro saiu do nada, assim, uma coisa dessa. Mas legal, mas vamos embora contextualizar. Contextualiza pra galera aí, meu camarada.
1: Eu acho que, assim, esse tema de métricas é uma coisa que eu acho que ela é super importante, porque eu brinco que dentro da primeira onda de agilidade ali, no finalzinho da, da primeira década desse século que a gente está vivendo, então 2008, 2009... As pessoas, elas estavam muito naquela perspectiva de, poxa, como que eu levo o Scrum? Por que que o Scrum pode ser útil? Como que eu consigo, talvez, entender aqui, surgindo lá com o David Anderson, o método Kanban? Veio veio muito essa perspectiva do do método em si, né, e, e as abordagens leves de gestão. Mas o assunto métricas, ele não era muito trabalhado. Então, existia muito aquela perspectiva, eu preciso tentar levar a filosofia, eu preciso tentar levar a a como eu adapto a metodologia para dentro do contexto que eu estou. E a partir desse momento, eu vou conseguir entregar coisas mais cedo para quem é cliente, coletar feedback mais cedo, criar um ambiente mais colaborativo para as pessoas. Enfim, então, eu acho que a gente ficou bastante nesse nesse papo de tentar gerar esse ambiente propício para que a agilidade, ela, ela de fato florescesse. E aí, nos últimos cinco anos, eu diria, 2015 para cá, tem tido um movimento até razoável das pessoas dizerem assim, ótimo, eu entendi o que é a agilidade, eu entendi que isso realmente importa e vai garantir a sustentabilidade da empresa, a sustentabilidade do negócio. As pessoas, elas estão exigindo terem ambientes que sejam, que levem em consideração transparência, que levem em consideração uma série de princípios que estão por trás da agilidade, mas como eu meço Como eu sei que eu estou conseguindo avançar no sentido de atingir melhores resultados, eu estou conseguindo avançar no sentido de ter um ambiente melhor para as pessoas, atender melhor as as pessoas que são clientes, gerar os resultados de métricas de né, realmente receita, otimização de custos. Então, eu acho que o momento que estamos é de como nós conseguimos pegar os dados, como nós conseguimos ressignificar esses dados E aí, a partir disso, tomar decisões. Então, é o time se apropriando, por exemplo, de uma métrica de negócio para dizer, poxa, eu estou trabalhando aqui dentro de um aplicativo e esse aplicativo existe para quê? Ele existe para que a empresa talvez crie um novo canal de vendas? E aí, quando a gente está falando de vendas, a gente está falando de receita, clientes. Então, eu acho que eu eu tenho gostado muito disso, porque as conversas dentro dos lugares que eu tenho passado... Elas têm girado muito em torno de que o, o, o ágio em si ele vai ser um meio para que a empresa ela consiga atingir um fim. E aí esse fim ele pode ser de alguma forma muito tangibilizado através das métricas. Então esse tem sido um pouquinho do, do contexto.
0: E o que, que acontece, cara? É, eu volto a dizer aqui mais uma vez... né? E quem está acompanhando sabe, mas que de repente a pessoa está ouvindo agora o episódio ou escutando mais tarde o primeiro episódio. Ah, vou pegar do Albino aí e vou escutar. E eu gosto sempre e e eu assim, olha, eu não conheço bem agilidade, não sei como é que é, porque na realidade as pessoas quando não conhecem, elas pensam logo em ferramentas, né, cara? Quando fala sobre agilidade e métodos de ferramenta. E eu falo agora, eu gosto de repetir isso, que ontem eu repeti isso, até o, o rapaz que teve aqui, o Eric Fer. Né, a gente falando sobre pressão de stakeholders, aí muito gozado, eu falei, ô, ô Eric, eu parei de falar mindset, agora é comportamento, é o comportamento na hora de trabalho, né? é ter um comportamento diferente, né? uma coisa mais ligada, né? porque na realidade, o, o, isso, todos os tipos de métricas, né? ou frameworks, ou métodos, né? aplica-se também bastante pelo comportamento das pessoas, o resultado também sugere que o que eu e o comportamento das pessoas mudem. Né, de uma forma colaborativa, do jeito que você falou aí, seja transparente, né, seja adaptável. Né? Por que isso que eu estou falando isso? Porque, eu, por exemplo, no projeto que eu, estava, que eu estou atuando, aí o, o Scrum Master falou com a gente, ó, vocês têm que pontuar as tarefas direitinho, né, botar as horas lá direitinho. Pá, pá. Aí depois, cara, foi assim, aí a galera ficou meio assim, né, pá, pá. e, é trabalho burocrático, né administrativo, mas não, mas tem um trabalho maior isso aí. Foi na reunião, a pessoa perguntou, e aí, cadê as métricas? Como é que tá andando o, o time? Aí, ó, opa, olha onde é que está acontecendo. A gente acha que é uma coisa tão boba, burocrática. Mas isso é insumo para justamente quem está né, reportando para os stakeholders, o CEO, os CEOs, os as pessoas acima. É insumo, porque é contra fatos não é argumento, né, cara? Exato, exato. E não adianta... Tem, eu... Pode falar, pode falar. Não, eu, desculpa, eu...
1: Tem uma frase, tenho uma frase do, do, do Peter Drucker que ela fala, se a gente não mede, a gente não sabe o que melhorar. Então, é, eu acho que é, é muito essa filosofia, né a, a métrica. E aí, eu acho que tem uma, uma questão muito legal com relação à métrica que eu acho que se a gente olha um pouco para o modelo de gestão mais tradicional, mecanicista, aquele modelo que a gente estava... É, que vem de séculos passados, assim e que vem muito com aquela onda da microgestão, da, da, da falta de confiança e tudo mais, é muito aquela perspectiva de, eu vou te medir porque eu quero né, saber assim quanto você está performando individualmente e tal, não sei o quê. E aí, quando a gente vê esse ambiente mais colaborativo, que é o ambiente né, que promove agilidade, é, nós estamos muito mais preocupadas e preocupados em conseguir pegar aquele número e falar assim, o que, que a gente pode melhorar aqui? Como que a gente consegue, como equipe, é, melhor, melhorar a nossa produtividade? Como a gente consegue, como equipe, é, atingir aquilo que é a expectativa das pessoas que são clientes. Então, é, é, eu acho que entra muito um senso de propósito coletivo que realmente ressignifica o que é a métrica. E aí Não, e, é. Inclusive, desculpe te cortar, mas já te cortando, né?
0: Até ficou. É, é um negócio assim: o que você falou né, do, do microgerenciamento, a pessoa olhava aquele camarada ali o cara não está produzindo bem, aquele cara não está produzindo bem, nossa, e não viu todo, né? E o que acontece? Isso vai favorecer até aquelas pessoas que, por algum momento na vida, algum momento, né, temporal ali, que aconteça, ela está mal, ela não está desenvolvendo bem alguma habilidade, alguma técnica, a equipe possa ajudar ele a completar, e ele também evoluir, né? Eu acho que tem esse, esse, essa, não só, né, a métrica, mas eu estou agora, um lado mais, assim, até, de aj- ajudar, que fala a colaboração, chegar, poxa, de repente, esse camarada, né, ele deve estar passando com algum problema, não está conseguindo produzir, vamos ver o que ele está, ou, de repente, é deficitário em alguma técnica. E o grupo lá vai ensinar ele, vai, vai, poxa, de repente, o cara não sabe fazer um Java diferente, um algoritmo diferente, agora, gente, mas o cara tem uma habilidade danada para fazer um outro tipo de atividade. Então, isso também... Caio, eu acho bacana, Bessa, Cara, mas manda aí, continue que eu te cortei mal pra caramba. Então,
1: e, e eu acho e assim até esse e até complementando com esse ponto que eu concordo 100%, é, a gente consegue a partir do momento que dá esse significado para o número, que é uma perspectiva de evolução, a gente quebra algumas amarras e alguns preconceitos de que a métrica ela vai ser usada para punição, que a métrica ela vai ser usada né, como, de fato, uma microgestão. Então, eu acho eu sempre brinco assim, se a gente está falando de agilidade, existem lá os princípios, os valores, que eu acho que eles são super importantes. E, e assim, independente se eu estou usando Scrum, Kanban, é, Safe, o, o que for, LES, Nexus, enfim, o que for, eu acho que existe um fundamento que é nós trataremos as pessoas como pessoas adultas, Nós teremos uma perspectiva de que todo mundo está ali para conseguir ter o mesmo foco e gerar um resultado que vai impactar a organização, vai impactar as pessoas que são clientes. E a gente tem que minimamente confiar nas pessoas para que esse senso de colaboração, de ambiente seguro, um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas, aconteça. E aí, todas as práticas que a gente estava acostumado até então de gerir pessoas, elas precisam ser repensadas, né? Sim. E e aí, não adianta eu chegar com aquela... Porque eu falo, não, pô, tô aplicando Scrum aqui e tal, tudo mais, mas tô cobrando, usando abordagens de de, de microgestão ou abordagens que, de fato, não mostrem que eu confio nas pessoas. Então, eu acho que a métrica... Eu tenho usado muito uma frase que vem muito do Elia Goulthard, que é um cara que escreveu o livro A Meta, que ele, ele dizia assim, diga com meds que eu direi como eu me comporto. Então, lá nos anos 80, ele, ele já dizia, e aí é uma frase que a galera da K21 acabou refraseando, que é métricas, moldam e comportamentos, é, que, que realmente, quando a gente olha para essa percepção de que se a gente vai começar a cobrar a pessoa pela quantidade de itens entregues, se a gente vai começar a cobrar a pessoa pela quantidade de pontos, vamos dizer assim, entregues, O que provavelmente essa pessoa vai fazer? Ela vai jogar em cima desse desse, desse contexto. Aí ela vai falar assim, "Ah, então aqui, ao invés de ser um, eu coloco cinco, porque eu sei que no final do ciclo (risos) eu vou ser medido por isso. E a mesma coisa com tarefas, né? Se eu estou sendo medido por quantidade de tarefas, o que eu faço? Eu começo a quebrar mais as tarefas. Aí eu eu começo a entregar aqueles pequenos pedaços. Ó, entreguei um monte de coisa no final do ciclo aqui, porque é isso que está moldando... o contexto daquela pessoa, e aí linka muito com o que você falou de comportamento. A a gente não quer isso, a gente não quer que a métrica molde comportamento, a gente quer que a métrica ajude a reforçar bons comportamentos dentro do ambiente.
0: Não, com certeza, cara, isso aí é fundamental. E esse assunto de métricas no, no meio ágil, né, ele é muito comentado porque, quer dizer, é comentado, mas não se fala, as pessoas ficam com muitas dúvidas, né, como medir, né, porque eu estava conversando... Não, eu peguei um vídeo do pessoal do Agile School, né? Métricas ágeis, aí a pessoa acha que sempre tem fórmula, né? Não, tem uma fórmula. Tem uma fórmula, não, não é isso. Aí ele estava falando justamente como você medir o produto, né? medir várias situações, várias coisas, né? vários objetos, vamos dizer assim, né? várias fases de uma entrega de um produto, até medir se o cliente está legal, se pós-venda está tudo bem. Né? se o né? Então, só, isso que a gente vai falar mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí que a gente vai começar a, a discernir um pouquinho mais?
1: É isso aí. E aí eu acho que um modelo que ajuda demais a gente a entender o que medir é o é um modelo dos domínios de agilidade, que também foi uma, uma criação muito boa do Rodrigo Toledo, da K21. E aí, eu Eu, eu gosto de trazer um significado para esses domínios em cima de quatro perspectivas. Então, é uma perspectiva de negócio, uma perspectiva mais ligada a processo e fluxo, uma terceira perspectiva que é de pessoas, e uma última perspectiva que é dentro do contexto técnico, porque a gente está falando muito desse desse ambiente de transformação digital, digital, digital. A gente tem o componente tecnologia ali, então, a gente tem que ter um ativo saudável de tecnologia. E aí, quando a gente olha pela parte né, ou pelo domínio do negócio, a gente está falando muito sobre criar sensores ou métricas que nos ajudem a dizer o quê? Estamos gerando receita? Estamos conseguindo proteger receitas? Porque tem concorrência aí dentro do mercado. Estamos conseguindo ajudar a empresa a otimizar custos, reduzir despesas? Nós estamos conseguindo ajudar a empresa a atender melhor as pessoas que são clientes, então, a satisfação de quem é cliente, aí a gente tem exemplos de formas de conseguir capturar isso, como o NPS, que é o Net Promoter Score, a gente pode pensar numa pesquisa de satisfação mesmo, te perguntar, pô, você está satisfeito ou não? Então, esse, esse domínio negócios, ele acaba sendo super importante para que a gente possa fazer as coisas certas. Então, eu fico imaginando muito, né? E aí é uma conversa que eu sempre gosto de trazer quando a gente está ali no momento de organizar backlog, priorizar backlog, que é mais ou menos assim. Como estes itens que estão aqui na cabeceira do nosso backlog vão nos ajudar a impactar esse, essas métricas de negócio? Que métrica que a gente vai mexer? Né? E aí, isso é um ótimo filtro para escolher. Ah, então, ó, esses itens de backlog aqui que já estão refinados eles vão ajudar a gente, por exemplo, a aumentar receitas dentro de um produto que a gente oferece. Pô, sucesso. Então, vamos construir mesmo aí as soluções em cima disso, porque a gente vai provar se essa hipótese de aumento de receitas ela é validada quando a gente entregar para quem é cliente. Então, esse domínio negócio, ele não pode ser negligenciado, porque se não, é como se a gente não soubesse justificar o porquê estamos trabalhando dentro das empresas onde nós estamos, assim, né? então é... Mas
0: muita gente... Cara, isso é mais comum do que a gente imagina, né, cara? Isso aqui, cara... Porque, na realidade... Porque é uma coisa que a gente levanta muito, assim... Porque aquele conceito de fábrica de software, que você entregava, um cara amassa de coisa, e o cara chegava lá e apertava o botão, batia, amassava, sei lá, e saía aquela coisa, assim. E o cara... E o... E, e... E a empresa entregava o software não queria nem saber o que vai acontecer com ele. Tem o sucesso do cliente, né? Como é que vai ser? O pós. Ah, não. Isso aí eu ponho uma equipe lá de manutenção e a gente dá manutenção. Mas a ideia justamente não é essa. Eu acho que também a gente tem que contextualizar o seguinte, né? Como a gente tem muita mudança, porque a galera que está no tradicional, Tá? Eu, é porque eu tenho vários amigos, assim, até um amigo meu, ele, um gerente, me procurou, Pô, Ibson, por onde eu começar em agilidade? Até uma colega minha falou, por, por onde eu começo na agilidade? Que curso você me recomenda? Eu falei assim, brincando, olha, primeiro você escuta Pipoca Águia. Exato. Escute bastante e os podcasts referenciados aí, que estão ligados à agilidade. Frequente meetups, conversa, não gaste dinheiro agora, porque você não sabe qual é o teu propósito ainda, você não sabe em que ainda mais se for uma pessoa por exemplo teve foram duas situações uma estava abrindo um negócio dela uma startup né, na área de educação o outra gerente gestor de uma empresa super tradicional e o cara né o cara tem um status o cara tem uma galera embaixo dele ah eu vou ser mais eu falei cara pensa um pouquinho tá <risos> é. A gente tem que sempre ver, a semana que vem vai ter uma galera falando sobre soft skill e e hard skill de de, de user, e o X de design. Mas eu sempre gosto de reforçar aqui, para a gente que está escutando, que não adianta a pessoa só se certificar, entendeu? Ela tem que entender né, o complexo, como é complexo isso aqui, e ver, nossa, será que eu me encaixo em ser um Scrum Master e ser o mais um numa equipe, né? Será que realmente o meu ego é tão grande que eu sempre fui homenageado bastante por ser o GP, né? conseguindo muitas coisas né? e tendo o poder de resolver coisas? Eu vou ser um P.O., eu vou ser um Scrum Master? Entendeu? Isso tudo que a gente tem que validar. E essa agora voltando para a métrica, eu quis, eu quis dar uma, uma entradinha assim, sempre as pessoas perguntam essas mesmas coisas. Certeza, e a métrica, quando eu, eu volto agora para a métrica, que a gente está tá falando disso, é uma coisa que as pessoas falam, mas não mostram. Sim. Entendeu? Tem pouca literatura sobre isso, assim, no, no meio da, da gente mesmo, as Com pessoas certeza. falando, não é, né? Eu sim. acho que é isso.
1: Né? Com certeza. E, e, e eu acho que é muito interessante, Isso porque aí eu acho que se a gente pega, por exemplo, tem, tem uma uma teoria que é a teoria da inovação, que ela fala sobre a curva de adoção, por exemplo. E aí, eu eu diria para você que, assim, quando a gente está falando de métodos ágeis, teve teve um pessoal que foi bem... Aquelas pessoas early adopters, aquelas que pegaram bem no comecinho, assim, pô, não sei muito bem o que é isso aí, não, vamos ver, vamos testar e tal, e beleza. Aí tem um pessoal que foi um pouquinho mais antigo, assim, mas ainda pegou a primeira fase da agilidade ali, vamos né, tentar... Aí tem uma grande maioria que se convenceu que a agilidade é importante e está adotando a agilidade. E tem uma galera lá no final da curva que está do tipo assim, ó, vou ver depois que essa galera aí quebrar a cabeça e tudo mais, eu vou começar. E aí, então, eu digo para você assim, a gente está nesse mo- momento entre essa maior, né, a maior parte das empresas elas estão se conscientizando sobre a agilidade. E ainda tem uma galera que ainda não se conscientizou e ainda vai, vai, vai despertar para essa questão de como, como levar a dignidade dentro da organização. Eu
0: vejo, é o seguinte, é, eu ia completar ali naquela hora que o mundo VUCA, né, essa volatilidade das coisas acontecendo, né, eu sempre falo assim, nossa, antigamente o computador estava na empresa, aí depois o computador foi para a mesa do funcionário, aí depois foi para a casa do funcionário, aí depois saiu da casa do funcionário, foi para a mão do funcionário. Agora a gente está vestindo, né, isso tudo, e daqui a pouco é tatuagem, vai ter uma porção de sensores aqui, vai gerar muita informação para muitos produtos novos e tudo, então a coisa vai mudar muito. Ah, 20 anos atrás não se mudava um site, né, por exemplo, eu lembro muito bem, meu primeiro site foi o UOL, acho que o UOL Terra. Cara, eu ficava, pô, que legal, e, cara, quando mudou a primeira vez, assim, que eu senti que mudou, que demorou muito, cara eu fiquei meio assim, caramba, eu, hoje em dia as mudanças acontecem, você nem percebe. Sim, Sim né? Então, a agilidade está para isso, cara. Muita mudança acontecendo. Então, no tradicional, você não consegue gerir uma coisa com tanta mudança, entendeu? Exato. Não consegue você prever muito futuro, é né? Uma das coisas que a gente tem que se falar aqui, né, cara? Esse método preditivo, você fala, nossa, eu vou fazer um roadmap que vai dar certinho todos os meses. Não dá mesmo. Não,
1: não dá, não dá. Não tem é? como. E, e aí, eu acho que, então, por exemplo, essa questão das métricas, e aí, trazendo para o domínio de negócio, que era o que a gente estava conversando... É, eu acho que elas ajudam demais, principalmente para quem está naquele desafio de dizer assim, poxa, como eu consigo justificar uma missão de uma estrutura ágil, de um time ágil, de um time que vai trabalhar em cima de uma missão? É, traga para mim essas métricas de negócio, traga ali o, aquilo que de fato está ajudando a... E aí, eu particularmente tenho tirado do meu vocabulário a palavra valor, porque é aquilo, não, tem que entregar valor, entregar valor, entregar valor, mas aí eu, eu falo para a pessoa assim, traduza valor. Me, me materializa o significado de valor e aí essas métricas de negócio no meu ponto de vista acabam sendo um ótimo atalho para essa tradução porque aí é receita pessoas, Sim. clientes satisfeitos a questão Leads. de exatamente Leads. A Leads. Questão meu funil, minha taxa de conversão de funil, então fica muito mais fácil você, né, aí você tira do abstrato o valor e traz... Não, verdade,
0: cara, e a gente também tem que ser o seguinte, cara, eu não sei, eu também por exemplo, a gente tá atendendo, né a gente não, claro quem dá consultoria tá atendendo muita gente que é tradicional, tá muito cliente que é tradicional, então não adianta a gente botar agora abaixo eu acho, não adianta. Nem botar o vocabulário da galera. Não adianta, cara. Não adianta. Ah, uma palavra que eu acho assim, maneira e tudo, mas para quem vai entender o que, que é a trupute truput, amigo? No... <risos> o cliente totalmente tradicional e tudo lá, tranquilo. Não, porque a gente vai fazer um truput, ah, medir o truput. Entendeu? Eu acho que as pessoas também, cara, né, Albina? A gente tem que, pô, se mancar um pouquinho, mas. Calma, as palavras são bonitas, né? Mas peraí, gente, do valor eu achei excelente. Porque todo mundo, é clichê, né? Não, temos que buscar o valor, né?
1: <risos> a gente tem que botar agora mais no pé no chão, né, cara? Pô, um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Exato. E, e aí, só pegando até esse gancho do throughput, que é o segundo, a segunda perspectiva, né, o segundo domínio, que é o um domínio de fluxo e processo, eu acho que assim, é super importante a gente conseguir ter métricas para dizer, poxa, será que a nossa cadência, o nosso ritmo de entrega está bom? Então, aí, o bom vai ficar muito dentro do contexto ali daquele time. Então, poxa, está crescendo esse ritmo de entrega do time, está diminuindo. Então, o time está conseguindo entregar mais funcionalidades por semana, ou por quinzena, ou por mês. O time está conseguindo resolver ou antecipar é, problemas, então, bugs e falhas. O time tem conseguido reduzir taxa de erro por conta de estar tá conseguindo atuar em cima de causa raiz. Então, é, as métricas dentro de processo, elas nos ajudam muito a saber a saúde, Desse fluxo, a saúde e dessa estrutura. E aí eu acho isso super importante, porque a, se a gente não sabe dizer o nosso, a, a nossa capacidade de entrega, a gente fica de mãos atadas. É,
0: com certeza. Dizer e pior coisa, coisa né? e desculpe, a pior coisa é você estar com alto né? stake in hold, hold lá, o silêncio ou e você dizer assim, eu não sei quando termino. Eu não sei, o pra... cara, isso aí é uma facada. Exato. Eu morri, realmente. Cara, isso aí, meu amigo. Não pode. Se prepara antes, por favor. Se prepare antes, né, cara? Não sei, tem que se preparar. Porque eu vou perguntar, os caras querem saber datas, valores, datas e, e, e situações, pô. Não adianta você começar a, a inventar, a inventar, não, a mostrar que o seu vocabulário é diferente dele, e que é que nem falar para mim, Y, como é que você mostra agilidade para o pessoal tradicional? Fala esse cara, com resultados. Tá, você dando resultado, sem você mostrar nada de agilidade, você mostra o resultado, você entrega o produto, você põe as métricas, como você falou, né? você mostrando o resultado, que as coisas estão sendo alcançadas, aí, legal, está conseguindo as coisas, como é que você está fazendo isso? Aí sim, você pode chegar e você ter essa abordagem em cima. Mas antes da gente continuar, o, o, o Alisson aqui ele fez uma pergunta, estou até um pão aqui para colocar, esqueci. Como medir os projetos para uma visibilidade tangível para alta gestão? É mais ou menos isso que ele estava.
1: Eu acho que essa é uma uma boa pergunta, porque dentro dessas métricas de processo, quais são as que eu tenho achado mais úteis para ajudar nessa visibilidade para a autogestão? O gráfico de burn-up é um gráfico que, assim, ele não tem nada de diferente de um gráfico de acompanhamento de escopo versus entrega. Então, para quem conhece esse conceito lá da gestão de projetos e tudo mais, é é uma ferramenta né, que combina essas duas variáveis e aí, Alisson, tem sido até uma das poucas ferramentas, por exemplo, que eu tenho sugerido as pessoas levarem para uma, uma reunião de alta gestão. Porque ela ajuda a responder duas perguntas. Uma é, o escopo está crescendo daquilo que a gente precisa entregar? Certo? Então, isso dentro do de um contexto de projeto é super importante a gente estar tá administrando essa perspectiva do escopo. E a questão da segunda variável, que é o, a quantidade de itens entregues, é, a gente está conseguindo aumentar a nossa capacidade de entrega? Para quê? para que em algum momento aquilo que a gente tem para entregar que é o escopo e aquilo que a gente já entregou se encontrem. Então, eu acho que essa ferramenta do Burn Up é a que eu tenho sempre dado como sugestão porque ela é uma, uma visualização simples, no sentido de carga cognitiva de variáveis ali dentro da visualização e ela é muito poderosa, porque ela te ajuda, por exemplo, a você chegar a uma reunião e dizer olha, o escopo está crescendo demais. O que a gente pode fazer para tentar controlar isso? Porque o nosso prazo estipulado, por exemplo, para fazer essa entrega desse produto, está chegando. E aí, se a gente continuar nessa taxa de crescimento de escopo, a gente não vai conseguir entregar. Já está meio óbvio pela relação de escopo versus entrega. Aí, a outra análise é hum, tem algumas dependências aqui que estão fazendo com que o nosso ritmo de entrega não cresça. Então, como que a gente pode fazer para tentar remover essas dependências, remover esses bloqueios e assim por diante? Então, como eu disse é uma ferramenta muito simples, é uma ferramenta né, que assim ela tem tem bastante literatura sobre o gráfico de burnup, o burnup chart, que assim ajuda demais a gente a gerenciar e levar esse tipo de métrica de processos para dentro da alta gestão. E aí tem uma outra métrica que eu gosto bastante, mas eu não sei se ela seria útil para dentro da alta gestão, mas sim para um contexto de evolução de fluxo de time é, ou de estrutura, que é o lead time, que é o tempo que as coisas levam para serem feitas. Sim. Perfeito. Essa essa para mim é assim, é aquilo. Poxa, quanto tempo a gente está levando para entregar histórias? Quanto tempo a gente está levando para entregar épicos? Quanto tempo a gente está levando para entregar tarefas, que seja. Não, e não só
0: a gente, né? E com o retorno de aprovação disso, por exemplo, estava num projeto em que você entregava tá, os artefatos, vamos dizer assim, os usuário, as histórias de usuários, telas, usuário frame, lá. E você, no sprint, você entrega. Pô, demora dois spr- mais dois sprints para frente para obter a resposta. Cara você não consegue manter né o foi programado o X né entre aspas tá Você tem uma previsão o roadmap é de X e Sprint mas nesse nesse time aí cara fica meio difícil você né fazer com que a coisa ande assim tão rapidamente né quer dizer assim que vai essa esse é muito bom essa essa abordagem né mas diga aí meu camarada
1: com certeza e <risos> eu acho que eu acho que você trouxe assim né o o exemplo prático de quando a gente consegue medir o fluxo todo, onde está o gargalo dentro do fluxo? Sim. Ah, então o gargalo está na aprovação, o gargalo está na revisão, o gargalo está na, na construção, onde está o gargalo? E a gente só. É porque
0: não adianta você também produzir a beça para o seu cliente e o cliente demorar a provar, demorar a homologar. Quer dizer, aí você. Tá, o tempo está correndo, tá? aí você está ainda mais no meio, né? No meio do, do, do projeto, vamos dizer assim, né? No meio das sprints ele falei, caramba, mas peraí. Aí. E aí, aí no, você tá no primeiro sprint, entregou no quarto sprint. Você vai ver ajuste das telas de wireframe, no quarto sprint. Falei, caramba, cara, o negócio entreguei no primeiro sprint, aí leva para uma, uma galera provar e tudo. Falei, caramba, aí você vê como é que o tempo. Mas o Alisson falou outra coisa aqui, ó. Olha só, lead time é ótimo, principalmente para ter uma previsibilidade de um roadmap.
1: Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, é é o, se eu t- tivesse que sugerir uma métrica desse domínio de processo, seria o lead time, porque ele ajuda demais a gente a contabilizar o tempo. Né? Então, eu acho que todo mundo tem que responder a pergunta que é quanto tempo tem sido necessário para construir coisas, para entregar coisas. E acho que o lead time ele acaba sendo muito bom, uma métrica muito importante. E aí, esse domínio, eu, eu costumo dizer que Qualquer métrica que ajude o time a saber se está conseguindo entregar de forma mais rápida, entregar na mão de quem é cliente, você já está conseguindo saber se o seu fluxo está se saudável ou não. Então, assim, é aquilo. Quando eu vejo, por exemplo, uma empresa chegando e falando para mim, ah, Bino a gente leva nove meses para entregar coisas para quem é cliente. Eu falo, oi? Nossa. meses? No... <risos> nove meses? <risos> nove meses? <risos> É, então. Foi,
0: foi a gestação, uma gestação, né?
1: É, exatamente. Então, então assim, é, é olhar para as métricas de processo vou ajudar, por exemplo, né? No caso dessa organização foi muito interessante a identificar onde estão esses pontos de gargalo, desses é, pontos.
0: Tu falou, um lance legal, cara. É que nem assim, volta a falar, quase todo o episódio, eu vou, eu tô até em falta com ela, tem que mandar a camisa e um, uns adesivos para Ana G. Soares, Kamban, né? É. Aí eu tive com ela, vou contar a história de novo. Eu tra- estava na jornada colaborativa, já tinha falado com ela para mandar uns episódios para o WhatsApp. Aí na, acabou a jornada colaborativa, seis horas, eu estava lá descansando e de repente eu, eu, o telefone toca. Oi, tudo bem? Eu estou com os áudios aqui pro WhatsApp. Eu falei, Ana, só, está com tempo? Eu falei, Tô, vamos fazer um zoom, porque não tinha nem o um canal do YouTube, não tinha nenhum canal. Aí vamos embora, aí começamos a conversar e tudo. Eu falei, qual o melhor cenário, Ana, para usar o Kanban? Ela falou, pô, isso, o melhor cenário é justamente quando você não conhece nada da empresa, não conhece nada do processo, nada, nada. Você põe um Kanban lá e começa a ver. Começa a acompanhar. Aí não foi ela que falou, não, foi o Caco que falou, ah. o Caco que falou sobre o efeito catapora nas, nas tarefas pendentes. Né? Tudo que é pendente põe um pinguinho lá, vermelho, preso, sei que for. Aí ele falou que teve um dia que o. Que um, um coordenador, um gestor lá, olhou assim, opa, que que é isso tudo pintado? Que, ah, esse efeito é catapora e tudo tá pendente, entendeu? Então, eles podem estar andando, eles, as, 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 sendo feito, né? Mas tá pendente chegou. <risos> e essas métricas são as mais simples possíveis, né, cara? E fáceis de aplicar, né?
1: Exato, exatamente. Então, eu, eu realmente acho que qualquer métrica que ajude a, a... observar a eficiência do fluxo ela vai ajudar muito a melhorar o processo o terceiro domínio acaba sendo um domínio muito de pessoas então eu eu sempre digo que é importante a gente criar sensores que nos ajudem a materializar por exemplo, se as pessoas estão engajadas então você conseguir coletar pesquisas de satisfação é de a cada mês, a cada três meses, elas vão ajudar você a ter uma ideia. Pô, o, o senso de engajamento ou o senso de pertencimento dessas pessoas tem crescido, tem diminuído, porque isso são ótimos indicadores de se você tem ali, por exemplo, um risco de rotatividade dentro do seu time. Então, então, métricas eu digo assim, né? A ideia não é medir a pessoa, mas é medir o quanto ela está conectada com aquilo que ela está fazendo, e o quanto ela está realmente assim, se sentindo suportada. Então, é, tem muita gente que gosta de usar Health Check, né, que é uma ferramenta que foi criada pelo pessoal lá do Spotify, como uma forma de fazer essas calibrações. aí é, Tem as pesquisas de clima tradicionais, que as empresas rodam de tempos em tempos. Mas eu acho que o importante é a gente conseguir realmente é, ter alguma referência que diga, poxa, estamos conseguindo... É, mostrar que as pessoas estão sendo escutadas e que as métricas elas estão realmente se sensibilizando em cima do que está acontecendo com essas pessoas. Então, acho não, que por... esse, esse domínio é bem importante. Assim.
0: É muito importante, Que não adianta o pessoal estar tá chateado, pau da vida, né? E doido assim, nossa, eu quero pegar um o correio. Porque eu já tive uma situação uma vez, em que, há muito tempo atrás, o Scrum Master era um cara, era uma pessoa nervosa, era uma pessoa explosiva, e deixava todo mundo meio nervoso, e era mal criado, então cara, eu falei, caramba, como é que esse cara tá cultivando, querendo cultivar essa equipe, desse jeito, pagando geral para todo mundo, caramba, e depois eu falei, caramba, como é que pode uma pessoa, né, volta é aquele, é aquele... assunto, não adianta certificação se você não tem software skill para aquilo, você não tem características, você não tem habilidade, você sabe fazer a prova, você decorou aquilo, você entendeu aquilo, mas você de coração não é um cara colaborativo, você é um egoísta, né, eu, eu acho uma coisa... Olha, só tem uma pergunta aqui, não. Quer dizer, olha só. Tem aqui o ao seu país Um exemplo. Tive um touch time igual a 2. E o wait time de 7. Meu lead time 9. M- minha eficiência é 22%. Muito pouco
1: eficiente. É, é, isso, é isso aí. E aí, seu é, é justamente assim, né? Quando, quando a gente olha para a eficiência do fluxo, e sabe que 22% do tempo que foi necessário para entregar aquela demanda foi, de fato, empregado em trabalho. E no caso aqui, 78% foi espera, ou fila, ou bloqueio, ou coisa do gênero, tem uma ótima oportunidade que a gente falar assim, opa, como a gente consegue reduzir esse 78% para, por exemplo, 50%, 40%, então é realmente agir em cima das filas e em cima dos gargalos Vai fazer, e aí, pegando esse exemplo que o senhor trouxe aqui, é o seu muito obrigado para conseguir é, otimizar e fazer com que esse fluxo seja mais eficiente. assim.
0: Não, com certeza, é muito legal, cara. Eu, eu, esse, essa, essa parte de métricas é muito boa, cara, que a gente dá uma visibilidade para a gente, e é um ex, e, e aquele negócio, cara, é uma chancela da agilidade. Por que, que eu falo isso? Porque, cara, eu vim de um tempo, como eu te falei, né? Eu te falei, não sei se eu falei nos bastidores. Isso ou foi agora, eu me lembro se eu falei. Acho que foi no começo. Foi no começo. Isso, né? Então, eu já passei por várias metodologias. tá? A RUP também, aquela. Pá, uma absurda coisa. Mas é porque não mudava muita coisa, cara. As coisas mudavam. Não tinha Zé Delivery, não tinha Uber, não tinha nada. Cara, hoje em dia, tu faz aplicativo, né? Os aplicativos. Quer dizer, você pensa logo no celular, em vez de pensar na web. Você, primeiro você pensa no celular, não, mas como é que vai ser? Vamos, vamos lançar o aplicativo primeiro. Eu não vou lançar um o, o, o site, eu vou lançar um aplicativo. Está todo mundo com... Né? Então, até isso, então a gente passa por determinadas... Aí, aí tem amigos meus que falam assim, ah, isso é moda, daqui a pouco passa. É, meu amigo, só se mudar o jeito do mundo. Tá? Mudar, né não sei como é que vai ser, mas... Hoje, o que você mais se adapta com relação a, a produto, né? ainda mais essa visão agora de produto, né? Tudo agora tá, né? as pessoas estão tendo uma visão mais é, específica de produto, né? Tá, tá muito voltado isso. Mas olha só, o Albino, é, eu sei que faltou uma porção de coisa a gente falar aqui. O assunto é vasto. Você é um cara sensacional, você é um cara que tem uma bagagem muito boa, mas eu tenho que dizer que tá acabando o tempo, sabe por quê? <risos> Olha, tem, tem vários fatores, né? É, primeiro é o seguinte: essa conta não é paga, né? A conta é free. Então tem o. Patrocinadores, por favor, patrocinadores. Patrocina aqui pro AKG, Posso mostrar? Né? Eu vou mostrar para eles de novo como é que é o esquema do quinto lugar lá no Apple, Cast, Apple Podcast. aí galera, quer patrocinar o Pipoca? Eu tô aqui, ó. Opa, deixa eu lá. Eu tô aqui, ó. Tá vendo? Apple Podcast Brasil. Eu tô em quinto lugar. Galera, é, patrocina eu. <risos> patrocina a gente para ter mais tempo para conversar aqui. E outra coisa é que eu fico com fome, né? Chega uma hora dá uma fome danada, Fico uma hora aqui falando, dá uma fome aberta. Mas brincadeiras à parte, cara, Albino, é, eu quero agradecer a sua, a, o seu tempo né, cedido. Eu sei que você é um cara cheio de compromissos, tá? Você é um cara super solicitado aí. Eu, eu quero agradecer que você me atendeu. A pronto, assim a gente não se conhecia, tá? A indicação de você foi foi a Vânia, uma colega minha, a Vânia falou, pô, isso chama Albino e né, tudo, foi, pô, vou ver se eu falo com ele. também assim, se fala com ele, não. Aí eu entrei em contato, você foi super atencioso. Sabe, eu acho que o a agilidade tem isso, tá? Eu acho que tem muito a galera é colaborativa, né? As pessoas querem andar, querem que a agilidade apareça, eu acho bacana a eu agradeço, quero conhecer você e todo mundo que esteve aqui pessoalmente, tá o Alisson lá em Fortaleza, vamos fazer o lá em Fortaleza, Alisson, tem que ir em Fortaleza aí fazer um Pipoca Ágil, né, porque cara, com a pandemia é fogo, né, cara, isso aí deixou muita gente travada, mas estamos aqui, né. Albino, Dá o seu recado final, dica, fala do seu livro, que eu vou até colocar do Ederson aqui, que ele falou do seu livro aqui de novo, cara. Muito bom. É isso aí, cara. Olhando aqui para o livro Métricas do Almeno. Sensacional, cara. Aí, finalzinho seu aí, depois volta para mim. Vai lá. Eu
1: eu agradeço o convite. Eu, Eu cheguei a ter a oportunidade de escutar o podcast que você fez com o Caco. É, aí, eu, eu, aí até o próprio Caco falou assim, pô, eu, eu falei pra ele, pô, Caco, o Y, ele me convidou, eu vi que ele tá lá na jornada colaborativa, você já né, conhecer pô, não, vai lá, conversa com ele, gente boa pra caramba e tal, não sei o quê. <risos> aí eu falei, pô, então, né, aí eu falei, vamos, vamos, vamos lá, e aí eu comecei também com o Renato, conversando com o Renato, ele falou assim, pô, tem uma rede de pessoas que estão fazendo podcast aqui no Brasil, que é super legal, assim, né? se você tiver a oportunidade de conhecer essas pessoas, acho que vai ser muito bom para a comunidade como um todo. Então, assim, é, sempre fica aqui o canal aberto, sempre que quiser, eu, eu me disponibilizo para a gente poder conversar sobre isso. Parabéns pelo trabalho, porque eu acho que é, esse, essa coisa de levar é, conteúdo de qualidade para as pessoas, assim, eu sei que demanda muita energia, é muita troca, né? Eu vi a sua filhinha aí, então é muita troca que a gente acaba tendo que fazer. É, e, e eu acho que assim, é muito louvável esse tipo de, de iniciativa parabéns para o Pipoca né? um ano aqui de, de estrada e aí fica aqui o, o, o convite para as pessoas conhecerem a comunidade Ágil do Brasil a gente tem muita coisa boa Como o Wilson trouxe aqui, tem o pessoal da jornada colaborativa produzindo conteúdo, né, os livros e tudo mais. A gente tem a comunidade do Agile Brasil, que tem ali né, um um evento que a gente tem feito já há mais de 10 anos. A gente tem o agilidade.org, que é um Slack, que tem muita gente lá, então fica o convite para as pessoas conhecerem. E eu acho que isso seria o meu recado final. Se conectem com comunidades. Porque eu acho que é através disso que a gente vai conseguindo cada vez mais transformar os ambientes onde nós estamos. Assim. Então, acho que fica aqui o meu agradecimento.
0: E a gente fica sendo convidado para uma opção de... Eu acho uma barato, cara. Uma opção de eventos, uma opção de comunidades. Oh, o Alisson falou, ah, é mesmo, Albino, vamos participar do Agile Ceará, que é importante, a gente é, tem que sair da região daqui e ir para frente, cara. E aqui é o seguinte, Albino, o Pipocajo tem a parte offshore, que eu faço com a galera de fora. Tá? Aí já fiz com Portugal, Espanha, é, Chile, o Canadá. Tá? Então o que, que acontece? É, Irlanda, tá? Então o que, que acontece? É bom unificar isso, botar a galera para circular, cara, para não ficar só naquele eixo Rio-São Paulo. Então, e chamar a galera que faz acontecer, tá, Albina? A galera tem, assim, tem muito master, tem, tem o pessoal o Agile Coach, tem o pessoal de Dev, tem o pessoal de UX, agora que eu tô trazendo, tem PO. Cara, então a comunidade não é só de uma coisa só, são, é, é de agilidade. Então eu quero agradecer, você não sai correndo aqui não, tá? Porque eu fui num que o pessoal sai todo mundo correndo, eu falei, calma gente, Eu fecho aqui, eu falo dois minutinhos com você nos bastidores. É só dar um tchau pra galera aí. Valeu, gente! Albino, brigadão, cara. Vai ter segunda parte, hein, cara? Não vai ficar só nessa, não.